0: É o Espírito que nos ajuda a entender e interpretar as Escrituras então vamos cantar clamando a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida sobre essas três viagens missionárias e semana que vem a gente conclui então Atos dos Apóstolos de 21 a 28 exatamente com a ida de Paulo para Roma, né? de Jerusalém até Roma, e é aí onde o livro termina para cada um de nós, tá certo? Então, a gente hoje vai dar uma olhada nessas três viagens missionárias dele, então se vocês já quiserem abrir aqui né, no finalzinho do 13 e início do 14, já deixem separado, porque é, tem alguns elementos que são importantes para nós Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Atos dos Apóstolos faz uma narração diferente das cartas de Paulo, a gente já conversou sobre isso, né? mas é interessante de que no Atos dos Apóstolos, Paulo só faz três grandes viagens, em algumas bíblias se vocês pegarem, tem até um mapa no final, né? as viagens missionárias de Paulo, aí tem lá o um desenhinho, a primeira viagem está com... Um uma seta contínua, a segunda está com uma listrinha, a terceira com ponto. Isso é inspirado nos Atos dos Apóstolos, tá certo? Isso, a gente tem uma linha ali. Então, depois, vale a pena vocês, as Bíblias que tiverem, se não, é só pesquisar na internet que você acha certinho isso. Vale a pena para tá, aqueles que são, como eu, visuais, e aí a gente vai vendo qual caminho Paulo vai fazendo no mundo de hoje, tá certo? Então, de que região ele parte e para onde ele vai. Atos dos Apóstolos então diz que Paulo faz três grandes viagens A primeira bem curtinha A segunda bem longa Longa em tempo E a terceira ela é bem extensa também Tá certo? É mais territorialmente extensa Então a gente vai dar uma olhada nessas três Para aqueles que estão anotando E para ficar mais didático Se vocês quiserem anotar os trechos bíblicos Onde estão cada uma dessas três Daqui a pouco eu vou repetir Vou falar cada uma delas
1: só para vocês já irem se localizando.
0: Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ela começa no capítulo 13, de treze, um, até 13, 1, até quinze, três. 13.1 até 15.3 um ponto interessante é que as viagens de Paulo, quase todas elas começam na, na, entre duas cidades, Jerusalém e Antioquia Antioquia da Síria, tá bom? então a primeira é de 13.1 a 15.3 ok? é essa que a gente vai dar uma olhada primeiro a segunda viagem adicionária de Paulo vai de 15, 41 a 18 15.41 a 18.22 15.41 a 18.22 E a terceira de 18, 23 a 21, 15. 18, 23 a 21, 15. Certo? Então, na semana passada, vocês já começaram a dar uma olhada nessas viagens. O que eu estava dizendo para vocês é que Paulo descreve nas suas cartas as viagens de uma maneira um pouco diferente do que os Atos dos Apóstolos, tá certo? Isso normalmente aparece para nós quando a gente confronta os dois textos bíblicos. E aí a gente chega a alguma conclusão de que... E aquela ideia que eu já tratei com vocês. Quem conta Atos dos Apóstolos, o autor de Atos dos Apóstolos, quer convencer a gente de alguma ideia. Por isso, talvez ele modifique alguns atos, modifique algumas histórias, modifique algumas expressões. Paulo deve fazer a mesma coisa nas suas cartas. Então, ele pesa a mão sobre alguns elementos, é, diz que ela, alguma coisa foi mais importante do que na realidade foi, tá certo? É aquela história de que toda hora que a gente conta um ponto, a gente aumenta um ponto. Isso é bem válido aqui, tá bom? É bem válido mesmo. Então, só para vocês terem noção, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de alguns conflitos que aparecem dentro dos textos bíblicos. Mas vamos já para a primeira viagem, que ela é bem interessante. A gente já começou a dar uma olhada nela, então ela começa lá no 13, vocês viram Que é a saída de Paulo da Antioquia da Síria Então lá no 13, isso aqui eu só vou passar A gente vai começar a partir do 14, tá? É só retomar o início dessa viagem que vocês já viram Então Paulo sai, é, com, sai de Antioquia da Síria É interessante porque Paulo ele sai acompanhado de Barnabé Mas ele também ele se encontra ali em determinado momento Com João, João Marcos Certo? João Marcos é o nome dele. Lá, depois eles passam pela ilha do Chipre e vão seguindo. Chegam até a Antioquia da Psídia Então eles saem daqui, cruzam o mar, chegam na ilha, saem de Chipre e chegam na Antioquia da Pisídia. Eles fazem esse movimento aqui, ó, tá bom? Então eles saem da, de uma Antioquia e chegam na outra. É interessante, são duas Antioquias. Uma da Síria, que está na, na direção de Jerusalém e a outra, na Pisídia que ela já está mais próxima ali da, da atual Grécia. Okay? Lá para o versículo 13, interessante, eles se separam, o Marcos prega com o Paulo, e aí os dois se separam, resolvem um no seu canto, e a coisa, coisa segue. É, Paulo vai pregando, e continua pregando, passando por todo o seu caminho. E aí, então, a gente está exatamente no momento em que eles sobem para a cidade de Icônio, tá certo? Então, é em que exatamente começa. Então, Paulo sai de Antioquia, na, na Seleucia, na Síria, vai para Salamina, no Chipre, passa por Pafos, encontra o Elias, o mago, passa por Perge, e chega na Antioquia da Pisídia e chega em Cônio. Vocês vão perceber que tem algumas cidades, eu citei várias aqui, né? tem algumas cidades que Paulo praticamente só cita, ele não fala o que, que aconteceu lá. São cidades que não são, para a história de Atos dos Apóstolos, não são tão relevantes. Então, cidades importantes são as duas Antioquias, cidades importantes são Coríntio, Corinto, Efe, Éfeso, são cidades bem importantes, ok? E aí no 14, então, a gente começa a ver exatamente o que acontece em Icônio. Então, agora a gente vai olhando por perícope, tá bom? A gente vai olhando por trechinho que está aí na Bíblia. Algumas delas eu vou ler inteira com vocês, algumas eu só vou ler algum trechinho, porque senão não corre o risco de ser cada calendário inteiro com vocês A gente não sai do 14 hoje, tá bom? E a gente precisa chegar até o 21 <risos> Senão a gente vai gastar mais tempo aqui Do que usaram para escrever Do que Paulo para nossas <risos> viagens mencionadas Então vamos lá Então no primeiro ponto que eu gostaria de destacar É esse, nessa período que é de 14 de 1 até 7 Que fala da evangelização em ícone, É muito interessante de que Paulo vai pregar para judeus e acaba falando também ali com os gregos. Isso é um método. prestem atenção nisso, que vai se repetir várias vezes. Paulo chega aonde tem judeus e a partir daí ele prega para aqueles que não tem, para aqueles que não são judeus, ok? Esse é o caminho que ele vai fazer. Paulo é judeu também. Paulo é fariseu. Então ele vai pregar aí em Cónia, que é uma das cidades grandes, e ali ele vai pregar aonde? Na sinagoga, tá bom? Então, esse é o método da viagem de Paulo, da missão de Paulo. Vocês vão perceber que em todas as visitas que Paulo faz, em todas as casas, em todas as cidades, ele vai
1: primeiro na sinagoga.
0: Lembram que a sinagoga A sinagoga não é o um lugar do templo, o lugar de oferecer o sacrifício. Me, me desculpem a expressão aqui. A sinagoga não é o lugar da missa, tá certo? A sinagoga é o lugar em que a gente senta para fazer o estudo bíblico. Percebem a diferença? A sinagoga é o um encontro semanal que eles leem a palavra e meditam a palavra, ok? No templo, que só tem em Jerusalém, é onde acontece o sacrifício. Então, a sinagoga está centrada o okay? quê? Na pregação. Por isso, Paulo vai sempre para uma sinagoga, tá certo? Eles não são obrigados a participar da celebração do, do sacrifício toda semana. Né? Eles, eu estou fazendo aqui uma... Um paralelo para ficar fácil para vocês entenderem. Diferente de nós, eles não precisam participar da missa toda semana. Os judeus, tá certo? Eles se encontram na sinagoga toda semana. Isso é de preceito para eles. Então, Paulo se encontra na sinagoga e aí ele vai pregando.
1: Mas é interessante
0: e eu gostaria de chamar a atenção e ler o texto com vocês porque esse texto é muito interessante. Fala de algumas coisas e logo na linha seguinte ele se diz: diz, diz lá em 14, em Icônio, eles quem? Paulo e Barnabé. Barnabé, muito bem quem caminhava com Pedro? Hum? João. João João, muito bem lembrem sempre né? atos dos apóstolos está <risos> sempre em paralelo o que vai acontecer com Pedro vai acontecer com Paulo, tá certo? então, Pedro tem uma testemunha um companheiro de missão Paulo também tá tem né? eles, Paulo e Barnabé eles entram então numa sinagoga é um e aí continua ali e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e gregos abraçaram a fé grande multidão não são uma, duas, três pessoas uma grande multidão versículo 2 mas os judeus que continuaram incrédulos entre sempre tem paz incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos quanto a Paulo e Barnabé Demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se então a população da cidade: uns estavam com judeus, outros com os apóstolos. Então, formando uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los, eles, sabendo. Foram refugiar-se em Mistra e Deb, Cidades da Licaônia E na região circunvizinha Lá também anunciavam a Boa Nova Olha que interessante Diz o texto que uma grande multidão De judeus abraçou a fé Certo? Mas, uma grande, de judeus e gregos Mas, também Uma grande multidão de judeus Não abraçou a fé E eles foram para cima de Paulo E de Barnabé para abençoá los então tentaram apedrejar eles ok? isso é interessante não é? porque se a gente se tentasse pensem comigo, o que, que acontece aqui? uma grande multidão abraçou a fé mas ninguém vai defender o Paulo ninguém defende o Barnabé o que, que aconteceu com esse povo? será que eles se convenceram de verdade? será que eles entendiam que Paulo era alguém que realmente falava em nome de Deus para eles? porque seria natural que eles tentassem defender Paulo, né? Porque estavam perseguindo Paulo por conta daquilo que ele anunciava interessante, um questionamento interessante para a gente perceber mas o que eu acho interessante e o que eu gostaria de ressaltar aqui aqueles que não aceitam o questionamento ou a provocação de Paulo não abraçam a fé, agem contra Paulo e Paulo e Barnabé e fazem com que os dois vão anunciar para outra cidade okay? isso é interessante, esse movimento na adversidade, nas dificuldades, aparece a oportunidade para poder anunciar o Evangelho. Na nossa vida de fé, isso é muito interessante, que a gente faz o contrário, não é? Na dificuldade, aparece a oportunidade para quê? Para reclamação, para o murmúrio. Para Paulo, aparece a oportunidade para quê? Para anunciar o Evangelho. Olha só que
1: interessante essa diferença
0: aqui. Deus se usa inclusive da perseguição contra Paulo e Barnabé para poder anunciar o Evangelho e Paulo não perde a oportunidade percebem a diferença de um espírito missionário e de alguém que quer guardar simplesmente para si? quem é missionário aproveita as oportunidades que a vida lhe concede para poder anunciar o Evangelho olha só que interessante isso esse é um bom critério para saber se somos missionários aproveitamos as oportunidades da nossa vida para anunciar o Evangelho? Ou na primeira oportunidade que temos, a gente reclama. Paulo e Barnabé não fizeram isso. Mudaram para duas outras cidades, Listra e Derme, e anunciaram o um Evangelho. Olha que, que critério interessante. Às vezes a gente não percebe isso, né? mas é, isso vai aparecer diversas vezes. Algumas coisas que eu estou é, narrando aqui para vocês, que eu estou chamando a atenção, vão se repetir diversas vezes. Então, no final desse encontro, com certeza vocês vão falar, mas Diácono, eu já não aguento mais você falando sobre isso. <risos> porque vão se repetir diversas vezes, ok? E essas são uma das coisas que eu gostaria de, de chamar a atenção. Eles querem, então, apedrejar Pedro, Paulo e Barnabé e, por consequência, eles fogem para a lista. Então, a pregação e o incônio termina desse jeito, com eles fugindo, ok? Tudo bem com esse trechinho? Tem alguma coisa que vocês gostariam de questionar? Aí a gente vai fazendo assim, tá? Eu vou trabalhando a perícope inteira, aquele trechinho inteiro, e aí, a gente, conforme vocês forem lendo, vocês vão perguntando. Às vezes tem alguma coisa aqui que eu não quis explicar, mas você acha que, que é interessante de perguntar ou não entendeu qual é a lógica disso? Tá bom? Fiquem à vontade, por favor, para levantar a mão e a gente continuar a conversa. É. Tudo bem com essa primeira parte? Ótimo. Vocês viram que eu já estou no modo acelerado. Que beleza. <risos> Vamos lá que a gente vai conseguir. Aí a gente chega então no segundo perícope, que é de 8 a 18. E essa segunda perícope dava para a gente uma história de uma cura em Listra. Então, olha só que interessante. Paulo foge, Paulo e Barnabé fogem para parte Icônio e param numa cidade vizinha chamada Listra. Eles param lá nessa cidade vizinha e ali pregam o Evangelho, como eu já disse para vocês. Mas tem uma cena que é muito interessante, em que, além de pregar o Evangelho, eles fazem uma outra coisa que é a cura de um aleijado. Por favor, quem pode abrir Atos 3, 1. 3. 3, 1. Atos 3, 1. Quem achar primeiro, leia de 1 até 10, por favor. Atos 3, 1 a 10. Certo
1: dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para oração. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, Pediu no homem, Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tem nenhum dinheiro, mas o que Deus lhe deu, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se antes. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Mesmo instante, os pés e os tornozeiros dele ficaram frios. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com ele, andando, olhando, e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era, era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do
0: Ficaram admirados espantado, e espantados, confiados Ótimo, agora vamos voltar lá para 14, e 8. Um homem aleijado dos pés estava sentado, coxo desde os seio de sua mãe, sem jamais ser andado. Ele ouvia Paulo falar e Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte, Levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, de dizendo, Deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Paulo de Zeus, Barabé de Zeus, e Paulo de Hermes porque era este quem tinha a Palavra. Os sacerdotes de Zeus fora dos muros levaram às portas todos adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os mantos e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo, Amigos, o que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas nos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos esses ídolos vãos. Fazer ele, foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que aí se encontra. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, Fazendo o bem do céu, enviou-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegrias os vossos corações. Mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Percebem que está em paralelo essas duas curas? Então, no início da pregação de Pedro, ele cura um aleijado na porta do templo. No início da pregação de Paulo, também há uma cura de um aleijado. Uma das primeiras cidades que ele chega, ok? Bom, então a gente já concordou que está em paralelo as duas, certo? Ok? Pergunta para vocês. Pergunta. Quais são as semelhanças? Vamos começar pelas diferenças. O que, que tem de diferente entre um relato e outro? O que, que acontece de diferente aqui entre ah, o trecho de Pedro que a gente ouviu e o trecho de Paulo que a gente ouviu o que, é que vocês conseguem caracterizar de diferente? que ele ficava na cola um tempo
1: pedindo
0: emolas ok e o de Paulo ficava ouvindo a pregação aonde ele
1: ficava ouvindo a pregação? na sinagoga. na sinagoga. Na os na dois cidade. são judeus
0: ok? são judeus Um dedo e é na sinagoga. ok que mais? tem uma diferença um pouco maior as pernas é. Para as de nascença, aqui para as de nascença. Isso, o que mais? Aquinha é tá atenta, muito bem. <risos> Isso inteiro. É. E agora? agora? Talvez a fórmula que aconteceu ali que ele usou para fazer o, o alejado andar é diferente, mas ele fez. O que mais? Tem uma diferença aqui que é substancial. Ele
1: não fala foi em nome de Jesus.
0: Não foi nome de Jesus. Tá. Okay. Não é esse ainda coisa substancial. É assim, quando a gente. Vocês estão fazendo bem, vocês estão bem treinados indo pontinho a pontinho, tá certo. Mas quando a gente bota os dois textos um do lado do outro. Tem duas coisas assim que são gritantes. Acho que é a reação do povo, né? Quais são as diferenças de reação?
1: Porque um povo que o um povo de Paulo que entre feita é colocar eles assim como os, com com os autores daquele milagre. Né? Deuses. E Pedro, como aconteceu lá? Qual foi a reação
0: do povo lá? Qual foi? Lá? Teve alguma outra coisinha É claro, assim, apedrejaram Tentaram apedrejar eles Mas teve uma outra Reaçãozinha né, Ali antes Ficaram cheios de espanho Maravilhados, o que aconteceu? E aí, alguns resolveram apedrejar. Olha só que um ponto interessante. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Essa é uma diferença crucial. Os judeus acharam que ficaram espantados por conta da piedade de Paulo, de Pedro e do seu companheiro João. Ficaram espantados com a piedade porque, por conta da fé deles, aquele foi curado. Não é? Tanto que Pedro fala: Olha, o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Jesus de Nazaré, levanta e anda então eles ficaram espantados com a piedade certo? o que, que um gentil, um pagão faz? se ele realiza tais sinais só pode ser um Deus sem pegar está vendo a diferença aqui? então a diferença é a diferença é de cultura
1: eram pagãos embora Paulo pregasse nas sinagogas
0: e estivesse falando com os judeus a cultura do lugar era pagã então era comum que os judeus ou os outros povos entendessem também a sua realidade e a sua própria fé a partir de uma mentalidade pagã então os judeus desse lugar e os outros os outros não eram judeus, os pagãos de verdade, eles não viam problema em achar que Paulo e Barnabé eram deuses eles até dão os nomes aí dos deuses, né? Zeus e Hermes. E, além disso, eles vão até os sacerdotes de quem? De Zeus, fora dos muros. É, é para dizer que Zeus era o protetor daquela cidade. Tá? Era ele que cercava aquela cidade. Então, por que, que eles vão até os sacerdotes de Zeus? Porque, na visão deles, Zeus chegou no meio deles. Entendem? Por isso que eles vão oferecer o sacrifício. Por isso que eles vão ofertar o um sacrifício, porque se o Deus que protege a cidade deles chegou ali, meu Deus do céu, não vamos deixar de passar. Vamos oferecer o que a gente tem de melhor, touro com guirlanda. Olha só, é essa a expressão que eles colocam aqui, tá certo? Essa é uma diferença gritante, então isso mostra para nós de que a gente está trabalhando com uma cultura que não é mais a cultura dos, dos judeus, tá certo? Então, está em paralelo, mas não se trata da mesma coisa. Ótimo, vimos a diferença. Agora vamos para aquilo que é mais difícil, pelo menos na minha visão é mais difícil. Quais são as semelhanças? Eu apontei quatro, se vocês acharem mais está ótimo. Mas quais são as
1: semelhanças? É aleijado de nascença?
0: É igual? É, é aleijado, é aleijado de nascença. Aí você já achou mais uma, porque ninguém ainda tem as quatro aqui você achou aqui. <risos> Oi. Oi? Os dois são curados. Tá, mas o processo da cura, e é esse é o ponto onde eu encontrei os quatro. É isso que eu preciso da atenção de vocês. O processo da cura tem quatro semelhanças. O resultado é a cura, Os dois ficam curados. Mas o que Paulo faz para acontecer a cura É a mesma coisa que Pedro faz para acontecer a cura São quatro coisas Olhar nos olhos A Helene achou um aqui ó. Ele olha, nos
1: olhos. ele fixa os olhos Primeiro, o que mais? Fixou os olhos Ah, Olha
0: aqui, ele tem uma, a fé Guarda um pouquinho aqui que isso é interessante Não está do então, jeito identificou o que? Ele tinha ali a fé necessária para ser salvo. A fé era necessária para ser salvo para curado. Lembram que eu disse que salvação e cura está bem atrelado aqui no texto bíblico, né? quase a mesma coisa. Quando alguém é curado, no fundo ela é salva. Né? Então é isso. Ele tem uma, um momento ali de que ele tem a fé para alcançar a salvação. Veio, percebeu a fé ou deu a fé. Okay? Ele reconhece a necessidade da fé para cura e salvação. O que mais? A ordem
1: levanta-te. Levanta a ordem para ficar em pé. Muito bem. Terceiro ponto. Eita. Alguém te tirou alguma coisa aqui desse lado? Era a mesma coisa.
0: E qual é o quarto ponto? Caminho? Olha só. Então olha só que interessante. Tem quatro gestos que se repetem percebe como está em paralelo? Como quem escreveu esse texto construiu uma narrativa para tentar fazer com que a gente perceba isso. O que Pedro fez é o que Paulo faz, só que numa cultura diferente. Então, o gesto deles é o mesmo gesto. A maneira com que eles veem que acontece é sempre do mesmo modo. Tá certo? Então, esses quatro gestos, eles são extremamente importantes. Que é o um olhar a fé para a salvação ou cura, a ordem de ficar em pé e caminhar. Ok? E deixem fazer uma coisa que os padres da igreja fazem. Os padres da igreja são os, os, os primeiros pensadores que são do início do cristianismo. Eles trabalham muito com analogias, né? E aí essas analogias, elas são interessantes. Isso é uma analogia de um desses padres da igreja. Quando acontecem aqui quatro gestos. Ver olhar a fé para a salvação, a ordem para ficar em pé e caminhar. Percebam que na nossa vida cristã acontece exatamente esses quatro passos. Isso acontece com todos nós na nossa vida cristã. Deus olha com misericórdia para cada um de nós, olha para cada um de nós e nos inspira, nos chama e Ele desce ao nosso encontro. Em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus tem o um olho sobre toda a humanidade, sobre cada um de nós. Ele vê a nossa situação, ele vê as nossas dores, ele vê as nossas misérias, ele vê as nossas fragilidades, mas ele não para simplesmente na visão. Ele nos concede a fé, porque a fé é necessária para a salvação. Então, Deus vê e nos concede a graça, sobretudo pelo batismo, tá certo? quando somos batizados, nós recebemos o quê? A fé. Então, o batismo é a porta da fé. Pelo batismo, recebemos a fé, que é um dos donos que nós recebemos de Deus.
1: Vamos entrar
2: nesse ponto, porque será que ele exigia?
0: Paulo batizava. para batizado, ele batizava. Paulo batizava todo mundo? Sim segura aqui um pontinho, porque senão a gente vai a, 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 colocar o carro na frente dos bois segura aqui um pontinho, tá? então aqui a gente ainda está na analogia então, a gente recebe é necessário que a gente tenha a fé para a cura e a salvação o batismo cura a nossa vida de fé, os sacramentos curam a nossa vida, depois a gente recebe uma ordem para ficar de pé olha só que interessante, a gente ouve a palavra a ordem de Deus. É interessante que a liturgia preserva isso. A gente ouve o Evangelho em que posição? De pé, porque é a posição daquele que quer sair para a missão. Mas não basta ouvir, não basta ser curado. É necessário o quê? Caminhar. Olha que interessante essa, essa relação. Esses passos que acontecem com os aleijados, acontecem então com todos nós. A cura que Deus realiza no início do ministério, de Pedro e Paulo simboliza então a cura de toda a humanidade que agora consegue caminhar a da fé para alcançar a salvação certo? Esse é um ponto muito interessante cada qual a sua cultura, cada qual o seu modo, então não existe um tipo de cristianismo que é universal no sentido da cultura, no sentido daquilo que é, que é possível para cada um de nós o jeito de ser cristão a fé é a mesma, mas o jeito de ser cristão aqui no Brasil, não é o mesmo jeito de ser cristão, por exemplo, no Chile, ou o jeito de ser cristão na Espanha. Se a gente muda o jeito de ser cristão daqui, da paróquia Sagrada Família, com a paróquia Santa Luzia Virgem Marte ou a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que estão do nosso lado, que está numa cultura diferente, tá certo? Então, a fé é a mesma. O jeito de viver a fé sofre alterações. Isso nunca foi um problema para a igreja, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje existem alguns tipos de tentativas de falar que você só serve para ser cristão se você segue essa cartilha aqui ou se você corresponde a esse modo de ser cristão. Tá certo? Então, a fé e o modo... Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer aqui. É o modo de ser cristão, a maneira com que a fé se expressa, a liturgia, é, a, a, as, as celebrações, as festas que a gente faz na comunidade, isso muda de lugar para lugar. Mas a fé em Jesus Cristo permanece a mesma. Não tem como esperar que o nosso povo daqui da Sagrada Família, por exemplo, que é um povo de uma região de periferia de São Bernardo, celebre ou enfrente as dificuldades, traga para celebrar, traga as dificuldades da vida diante do altar de Deus... Do mesmo modo, por exemplo, que alguém do bairro nobre em São Paulo. Percebe? As dificuldades que passam na vida são diferentes. Portanto, o modo de encarar a vida é diferente. A fé é a mesma. Mas a vida é diferente. Por isso o cristianismo ele é sempre plural. O Papa Francisco disse isso esses dias. Na igreja tem espaço para todos. É exatamente essa dimensão, tá? Então tem espaço, sim, para todas as pessoas. E aí é isso que está é, acontecendo aqui. Ok? Certo? Alguma questão sobre a cura do aleijado? Porque a
1: cor
0: é Por que, que a cura de parecidos? É isso? Então, lembra que eu falei que quem conta o ponto aumenta o ponto? Se foi assim na realidade, se foi o primeiro, o primeiríssimo que ele coroa a gente não sabe. Tá? A gente não sabe. Mas quem relatou isso para nós, ou seja, quem escreveu o Atos dos Apóstolos, fez questão de colocar como sendo o primeiro. É, deixa eu usar um exemplo. Quando a gente vai contar alguma história para a nossa família, alguma coisa que aconteceu com a gente. Às vezes as coisas não encaixam diretamente ou não, não ressaltam aquele ponto que a gente gostaria de destacar. Vejam que aí a gente dá uma ajeitadinha aqui na história, não é que não aconteceu, não é mentira, não é invenção, mas a gente dá uma ajeitadinha na história para fazer aparecer um pouco mais aquilo que a gente disse. Então, tem hora que a gente está contando aqui a história, a gente fala, aí eu pensei assim, ou então fala, aí eu falei assim, sendo que eu só pensei. Isso acontece no dia a dia, entende? Isso acontece, isso é normal e isso é natural. O autor faz a mesma coisa. Então, quem escreveu o Lápis dos Apóstolos, quer nos convencer de que Pedro e Paulo agem com a mesma fé. Por isso, ele inclusive coloca o mesmo tipo de milagre, agindo do mesmo modo, cada um na sua cultura. Agora, se foi o primeiro de Pedro e se foi o primeiro de Paulo, não sei. O que importa para mim é que eles agem assim. foi realmente uma aleijado da perna, é, se foi uma outra pessoa que passava por alguma outra condição. Ele colocou aqui como os dois sendo curando o mesmo para poder mostrar que a missão de Pedro e a missão de Paulo são idênticas. Caminho do mesmo modo, tá certo? Então é só para poder mostrar isso. Agora, se Pedro, se Paulo, por exemplo, passou por um outro lugar e curou uma outra pessoa antes, ele não quis relatar. Então ele relatou para a gente estar tá, assim. Por quê? Porque ele quer ressaltar essa ideia. Tá? Então, ele omitiu, talvez, alguma outra informação. Isso não é, de maneira nenhuma, um erro. Tá certo? Então, lembrem sempre, a Bíblia não é um diário de viagem. Não é um relato que as pessoas, enquanto estavam acontecendo, eles estavam anotando. É, papel era uma coisa muito cara para eles terem naquela época. Então, ela é um relato posterior. ok? E como é relato posterior, é um ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Ok? E quem conta um ponto, aumenta o um ponto. <risos> tá? Essas duas coisas estão associadas. Então, isso, todo ponto de vista, é sempre a vista a partir de um ponto. Lembrem sempre dessa história. Ninguém escreveu o texto bíblico, e isso é inspirado pelo Espírito Santo, tá certo? Por isso é a palavra de Deus. Ninguém que escreveu o texto bíblico, escreveu o texto bíblico para simplesmente escrever um livro de história, eles escreveram para que a gente acreditasse e tivesse fé. Então, eles vão narrar a maneira de que a gente consiga ter fé a partir desses textos. Tá certo? Então, ele tem aqui, aqui, ó. Essa frase,
1: essa frase que eu faz para que ele assim: né, levanta, né, olha. Ele dá uma olha: né, levanta, como em pé, não é verdade? É, então, nem você fala mesmo, a gente pensa. Aqui eu já pensei assim: as cinco vezes Ele deixa bem claro isso é o filho, eu tô pensando, sabe? E a gente tem que fazer
0: a mesma coisa Levantar E de pé E dar o para a luz Sim, exatamente Então lembrem sempre da dinâmica do testemunho O que acontece com Pedro Com Paulo e com os discípulos de Jesus Acontece e também Deve acontecer conosco Então o Atos dos apóstolos foi escrito Para inspirar a gente a sermos missionários Enviados pelo Espírito Santo então, essa leitura é totalmente possível. Né? Isso, essa leitura ela é totalmente possível de fazer, tá bom? Não é. Mas veja, não é o que está no texto. É a leitura que a gente faz no texto, texto. texto. Isso, perfeito. Eu perfeito. Agora,
1: perfeito. Você é um Isso, mas está certinho. A ah. gente que é batizado tem que pegar o evangelho não leva. Essa foi inclusive a leitura aqui
0: que eu fiz dizendo, citando os padres, porque é um padre da igreja. Se eu não estou enganado agora, é Origens. Origenes faz essa leitura. Origenes é um dos pe primeiros pensadores cristãos. Tá bom? Mas é possível sim. Vamos para outra período: de 19 a 28. Então, eles já fugiram de Icônio. Aí eles passaram por Mistra e por Derbe. E agora acontece o seguinte. Isso em Mistra. É. Chegam em Antioquia. Versículo 19. Chegaram de Antioquia e Icônio. Chegaram aonde? Em Mistra. Alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram com Paulo e o arrastaram para fora da cidade dando por morto. Mas reunidos em torno dele os discípulos Paulo ergueu-se e entrou na cidade no dia seguinte com Barnabé partiu para a terra então olha só, nesse primeiro trechinho aqui o que é que acontece, ele está em listra chega de Antioquia e Icônio, um grupo de judeus que conseguem instigar a multidão inteira e o que não conseguiram fazer em Icônio fazem agora, apedrejam Paulo a Paulo de tal modo que ele é dado como morto uma curiosidade não me perguntem, tá certo? não entrem em perguntas nisso porque senão eu vou ficar curioso querer falar com vocês e não dá para falar disso uma curiosidade aí o texto diz assim reunidos em torno dele os discípulos Paulo ergueu-se e entrou na cidade não é só um levantar tá? isso é muito interessante não é só um levantar a gente não consegue perceber isso porque a gente não lê grego, né? Então, né? se a gente lê esse grego e é a língua na qual os Evangelhos foram escritos, o verbo que foi utilizado aqui, que é o verbo que a gente está aqui como herdeu-se, é o mesmo verbo que nos Evangelhos a gente usa para ressuscitou. Então, a ressurreição é o quê? Alguém que está deitado, que se levanta. Alguém que está morto e que torna a vida. Então, o texto está dizendo para nós que Paulo ficou muito ferido. Tão ferido que o povo entendeu que ele estava morto, mas ele recuperou a vida. Entende? Então, ele não foi simplesmente, ele fingiu de morto. Ele estava machucado. tá certo? Ele não se fingiu de morto ali. Ele estava machucado de verdade. Mas ele se recupera e consegue continuar a caminhar. Vamos continuar um pouquinho para frente. 21. Depois de terem... No dia seguinte com Barnabé, no finalzinho do 20, no dia seguinte com Barnabé, partiu para Débora. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguindo fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha que abusado, né? Foi apedrejado <risos> na cidade, foi ameaçado de apedrejar numa e volta para lá ainda, né? Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes, é preciso passar por muitas tribulações para entrar no Reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor em Quem tinham um crido. Atravessaram então a pisídia, chegaram a Panfilha. Após anunciarem a palavra em Pérche, desceram para Atália De lá navegaram para Antioquia, de onde haviam sido entregues a Graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegar, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram depois, não pouco tempo, com os discípulos. Olha só que interessante, tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro é, ele faz o caminho de volta, ele passa pelas cidades onde ele já evangelizou. Então, é o que eu disse, que ele é abusado. Ele volta para as cidades onde ele já evangelizou Mas ele volta caminhando para Antioquia Antioquia da Síria A cidade de onde Paulo partiu Tá certo? No versículo 22 Me deixem comentar uma coisa sobre o versículo 22 Que é o discurso de Paulo Dizendo que é preciso passar por muitas tribulações Para entrar no reino de Deus Então essa é a experiência Da igreja nascente A igreja nascente sente isso eles passam por muitas tribulações, passam por muitas perseguições para entrar no reino de Deus Por que é preciso Paulo diz que é preciso, porque o que acontece com Cristo, acontece com a igreja, Cristo faz a mesma coisa, anuncia o evangelho, o reino de Deus e sofre porque anuncia o reino de Deus e por consequência, não porque Deus quer o sofrimento não porque Deus quer contar ali, ah, você sofreu só 25% do que você devia, vai entrar no meio dos céus. Deus não é assim. Mas o anunciar o Evangelho provoca, atrai para si essas aflições. Como o cristão então entende essas aflições? Não como um castigo, não como uma punição, não como quem é desprezado por Deus. Ao contrário, o cristão passando pelas dificuldades percebe que essas dificuldades devem impulsionar ele a ir adiante, porque se Deus não deixou que a morte vencesse Jesus, não vai deixar que os cristãos pereçam diante da tribulação, isso é extremamente importante para a nossa vida de fé não é que o sofrimento ele tem lugar dentro da nossa vida cristã não é que o sofrimento para nós é importante não é que a gente cultua o sofrimento olhando para a cruz de Jesus não é isso, mas se a gente permanece fiel à vontade de Deus e inclusive apesar da própria cruz então Deus não nos deixa entregues a morte, tá certo? Deus não deixa que triunfem sobre nós os nossos inimigos se permanecermos fiéis aí então vem a tribulação e a gente pode entrar é, no reino dos céus mas percebam que é a fidelidade que Deus quer, continuar com Ele é o que é mais importante se vier dificuldade, não desista não pare Deus dá força, porque Ele não vai deixar que isso aconteça conosco, tá? Então, não, não, não divulguem aquele tipo de... Por que, que eu estou parando para explicar isso? Porque é comum a gente ouvir, por exemplo, diante de uma situação terrível, a morte de algum parente, alguém que a gente conhece, numa situação que a gente não esperava, e a gente diz, Deus quis assim. Será que Deus quis desse jeito? Desse jeitinho mesmo? Será que Deus quer o sofrimento dos seus filhos? Quando a gente olha, por exemplo, a gente vinha conversando um dia, né, daí que a gente foi fazer uma visita aí, e a gente vinha conversando exatamente sobre isso. Tem casos que é o próprio ser humano que provoca o mal para o outro. Mas como explicar, por exemplo, uma criança que nasce com algum problema grave e que vai sobreviver pouco? Quer dizer que Deus queria esse tipo de sofrimento? Não. Não é essa a ótica cristã. A ótica cristã é que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, que são muitos... Se a gente permanece firme na vontade de Deus, se a gente permanece firme com a fé forte, confiando de que Deus conduz a nossa vida, não é essa dificuldade, não é esse mal, não é esse sofrimento que tem a última palavra sobre a nossa vida. Aquele que tem a palavra no princípio é Deus e o que tem a palavra no final da nossa vida é Deus. Tá certo? Então é só para poder explicar isso para vocês, porque essa é uma ideia comum da gente ter. Só faço, faço aqui esse, esse parênteses. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar dessa perícope é o seguinte: eles partem em missão, vão até as cidades e voltam do mesmo lugar de onde eles partiram. Voltam para Antioquia. E ali eles partilham a experiência missionária que eles tiveram. Veja, ninguém parte em missão por si mesmo, é sempre enviado. Então, nós somos enviados por quem? Pela igreja. Paulo e Barnabé foram enviados por quem? Pela igreja de Antioquia. Portanto, eles tinham que voltar e prestar contas para a igreja de Antioquia sobre como tinha sido a missão deles. Ninguém parte em missão por si próprio. Tudo o que a gente faz na nossa vida de fé, a gente faz porque faz em nome da igreja. Um catequista não pode simplesmente começar a catequizar as crianças... Sem conversar, por exemplo, com a igreja, tá certo? É, depois que a gente tem, aqui a gente tem vários agentes de pastorais. Os agentes de pastorais não precisam sentar uma época lá para conversar com o seu coordenador sobre como está sendo a sua ação, a sua atividade missionária? O coordenador faz a mesma coisa. Chega aqui na reunião do CPB e expõe quais têm sido os pontos positivos e os pontos negativos da sua atividade missionária. Por quê? O padre faz a mesma coisa. Ele leva para o bispo. Aquilo como tem sido a experiência missionária na sua, na, na, na sua paróquia E assim a gente vai indo Porque quem envia é a igreja Cuidado quando a gente parte, a gente quer partir em missão em nome próprio Cuidado, é sempre em nome da igreja Então, às vezes, é necessário esperar para que a gente vá junto com a igreja tá certo? Por que, que isso é importante? Às vezes a gente tem a pressa de evangelizar, a pressa de sair da missão e a pressa de fazer as coisas acontecerem, que a gente deixa todo mundo para trás. Então, às vezes é difícil a gente diminuir o passo. Mas cuide com coragem. Né? Às vezes diminuir o passo é melhor a gente chegar todo mundo junto do que você chegar sozinho. Tá? Então, evangeliza com a igreja. Isso é extremamente importante. O Papa Francisco disse uma vez para os jovens... Ele disse, olha, vocês são ávidos missionários, vocês querem anunciar o Evangelho, vão, anunciem o Evangelho, mas às vezes que vocês perceberem que vocês estão à frente demais e que a igreja está atrás, por favor, tenham a perseverança, a coragem e a paciência de esperar a gente chegar. Ele diz exatamente isso na crise dos Vídeos, para os jovens, né? Então, olha só que interessante essa dinâmica. A gente vai com a igreja, porque quem evangeliza é o próprio Cristo, e do qual nós membros da Igreja somos membros do corpo de Cristo, tá certo? Esse é um detalhe interessante aqui, ok? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui a respeito dessa dessa viagem aqui é que é o seguinte: vocês já perceberam que tem alguns elementos que, bom, vocês não perceberam ainda, mas tem alguns elementos que eles vão se repetir. Então, o primeiro é que acontece a pregação, uma parte aceita, outros não aceitam. Paulo vai, acontece alguma coisa inesperada, ele foge para outro canto. E no meio desse caminho, enquanto ele foge para outro canto, na maior parte das vezes, vem atrás um grupo causando confusão. Tá? A gente vai ver isso acontecendo daqui a pouco. Certo? Paulo chegou em Antioquia. Começou ali a narrar o que está acontecendo em Antioquia. Estamos no capítulo 15. Começou a narrar ali o que está acontecendo no capítulo. Antioquia, e aí então ele encerra a primeira viagem missionária. Eles haviam, de... aí começa no capítulo 1, no versículo 1. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos, se não vos circuncidartes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação, e tornando-se veementemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiram a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Finícia e a Maria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Então, olha que interessante, surgiu um conflito na comunidade. E como eles resolvem esse conflito? Discutindo. Olha só que interessante. Eles discutem para tentar chegar a um ponto comum, para tentar chegar a uma solução. Não chegam. E aí o que eles fazem? vão procurar alguém que é mais esperto que a gente, alguém que é mais sábio. Alguém que tem mais prática em evangelizar Vamos então descer a Jerusalém E eu vou conversar com os outros apóstolos Percebem como é a dinâmica aqui? Olha só que grande ensinamento para a nossa vida de fé Quando a gente não concorda com alguma coisa O que, que a gente faz? Conversa, dialoga Não se fecha ok? Se não chegarmos a um denominador comum O que, que a gente faz? Procura quem é mais entendido Procura alguém que sabe mediar melhor essa situação. Procura alguém que é mais provado pastoralmente. E aí a gente expõe para a igreja. Lembram aquele mandato de Jesus? Que se a gente tem algum problema por mão, a gente vai se acertar com ele. Se não resolver, o que, que a gente faz? Chama a testemunha. Se não resolveu com a testemunha, chama a igreja. Percebem isso acontecendo aqui? Então, um conflito na comunidade faz com que eles façam isso. Qual é o conflito? Apareceu um grupo de judeus Provavelmente o mesmo grupo de judeus Que vem assim, ó, correndo atrás de Paulo Paulo vai fazendo e o povo vai desfazendo atrás Esse grupo é chamado de judaizantes tá certo? Esse não é o nome que está na Bíblia É o nome, nome técnico para eles São os judaizantes O que falam os judaizantes? Tudo bem vocês pregarem com os gentios. Tudo bem vocês falarem lá para os pagãos que eles podem alcançar a salvação, mas só alcança a salvação quem entrar na lei de Moisés. E qual é o sinal da lei de Moisés? A circuncisão. tá certo? Então, o que eles estão falando? Não basta a fé. Para ser salvo, é necessário a lei. Ok? Essa é a ideia dos antes. A norma salva. A regra salva. Paulo é um fariseu. E os fariseus são acostumados com a norma e com a regra. Paulo entende o discurso deles. Mas Paulo, mesmo assim, defende que é a fé que salva. Não a norma. Tá certo? Então, a partir daí começa o discurso, começa o conflito. E que vai levar a gente para o primeiro concílio em Jerusalém. A gente chama aqui de concílio, mas é reunião, concílio. Vamos ver agora como se desenvolve essa história, tá certo? Do sino de Jerusalém. Um ponto interessante que eu gostaria de, de chamar a atenção para vocês é o seguinte: é, eu vou falar disso um pouco para frente. Assim, passaram pela Fenícia e Samaria. Olha só que interessante: um detalhe bem pequenininho, mas que passa, que passa desapercebido por nós. Lá no versículo 3, diz assim. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Olha, se você pega um judeu falando que um samaritano é irmão, quer dizer que a coisa está mudada. Olha só que interessante isso, não é? Eles passam
1: pela Samaria
0: e falam que os samaritanos são irmãos lembram aquele projeto que é o um projeto do, é, do Atos dos Apóstolos anunciar o Evangelho a toda a Judéia passando pela Samaria até os confins da Santa Terra, qual é o projeto aqui? Um projeto onde Deus reina sobre todos é pai de todos somos todos irmãos tá certo? então isso acontece no projeto, eles passam pela Fenícia, os pagãos e passam pela Samaria e reconhecem ali irmãos isso é muito interessante tá? um detalhezinho ali, ó. pequenininho que se a gente não prestar atenção ele passa desapercebido vamos para frente aí o que que acontece então esses fariseus, esses é, judaizantes eles justamente aparecem dizendo de que é assim que eles precisam que a gente precisa acreditar de que é pela, pelas leis pela lei que a gente se salva eles chegam em Jerusalém, no versículo 5. Chegando em Jerusalém, diz lá, Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, o corpo de Paulo, mas haviam abraçado a fé, intervieram. dizia que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse.
1: Olha, eu gosto muito do jeito que a Bíblia coloca aqui, que houve um quebra-pau danado. Né? <risos> tornando-se
0: acesa a discussão. Um dia que você estiver lá na sua casa e tiver a briga pegando fogo lá, você diga assim, gente, vamos é, abaixar um pouco a chama dessa discussão também. <risos> então, tornando-se acesa a discussão. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui Nesse trechinho Um grupo, lá no versículo 1 Do capítulo 15 Diz que um grupo começou a ensinar Eles saem da Judéia E começam a ensinar os irmãos Dizendo de que é necessário Viver conforme a lei Os judaizantes Aqui no texto diz que É um grupo de fariseus Que abraçaram a fé Que estão ensinando isso Olha só que interessante é gente da gente Eles abraçaram a fé Não estão falando isso Porque são mau caráter Porque é gente que não
1: presta Porque é
0: gente que quer acabar
1: com a igreja
0: Não, são pessoas que abraçaram a fé Só que qual é a questão? Eles pensam diferente Tá certo? Vocês percebem o paralelo com o nosso momento? O momento que a gente vive? Quando a gente não concorda com o outro O que, que a gente chama o outro? Diz gado de Herédia, de tudo mais a gente só não chama de santo porque é uma coisa boa né? porque se não fosse coisa boa a gente chamaria também não é esse o caminho os fariseus que abraçaram a fé estavam preocupados com a fé eles não estavam pensando em querendo causar polêmica ali simplesmente não é o mesmo grupo que veio nas costas dos apóstolos e causou contenda ali é gente que abraçou a fé é gente que está preocupada com a pregação do Evangelho. tá certo? Então, olha só. Grave bem isso. Porque senão a gente, vai, a gente se acostuma a achar que todo mundo que discorda de Paulo não presta. Tornando-se acesa a discussão, Pedro levanta e fala. tá certo? E aí o discurso de Pedro. A gente não vai ler o discurso de Pedro, ele na íntegra, mas o discurso de Pedro diz o seguinte. Olha, realmente a gente é salvo pela fé e não pela lei é claro que a lei é importante mas a lei é importante no segundo momento no primeiro momento é a fé é a fé que é importante quando Pedro termina de falar, fica um silêncio olha só que interessante fica um silêncio se a discussão estava acesa Pedro bota a autoridade dele e a coisa se acalma apaga o fogo mas prestem atenção nesse ponto. Depois, lá no versículo 12, toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Então, a autoridade de Pedro não basta para a gente poder chegar na resposta. Então, olha só que interessante. Pedro não fala aqui... A gente católico costuma entender que Pedro está falando aqui... Por quê? Porque é o Papa... É o, o, o príncipe dos apóstolos... Né? Uhum. É o chefe do grupo apostólico... Mas Pedro falou... Todo mundo ficou quieto... Porque é Pedro falando... Né? E depois disso... Paulo e Barnabé continuam... Narrando as experiências... Ou seja... Pedro não deu a palavra final aqui... Vamos para o versículo seguinte... 13... Quando cessaram de falar... Tiago tomou a palavra dizendo e aí Tiago faz um discurso tá certo, o discurso é muito longo não é, um, não é um discurso muito longo mas é um discurso que é interessante mas eu gostaria aqui de chamar a atenção lá no 19, por favor depois de citar a Bíblia de dar os argumentos, Tiago diz Eis porque pessoalmente julgo que não se deve molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Pronto. Aí a gente tem a discussão encerrada. Por quê? Pedro não é o responsável dos apóstolos. Não foi para... A gente ouviu essa semana, terça-feira, o Evangelho, e a gente vai ouvir domingo o mesmo evangelho. Jesus dizendo para Pedro: Tu és Pedro. E sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja, você ligar no céu vai estar ligado, ligar na terra vai estar ligado no céu, e você desligar na terra vai estar desligado no céu. Por que a palavra de Pedro não basta? Por que, que Tiago tem que aparecer aqui para acontecer? Alguém tem uma pista? É porque todos foram batizados pelo Espírito Santo e todos
1: têm a mesma fé em Jesus Cristo, imagina. Mas aí não bastava Pedro falar? Sim, mas o outro também foi apóstolo. É, mas por que, que
0: quando Pedro fala, o povo continua a discussão? Quando o Tiago fala, pronto, acabou, ninguém mais discute. Porque ele zerou é assunto dizendo que ninguém tem que ser
1: diferente de ninguém. Ele acabou a
0: reunião, né? É.
1: Dizendo, falando assim, não chega, consiga, não. acabou, <risos> não aguento mais essa discussão aqui. Não vai todo pode mundo pode para ir, sua ir, casa. Mas não é, 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 é isso.
0: Não, não é, é isso. É. Mas um conselho não é sempre presidido pelo chefe, pelo que é responsável? Não é Pedro, chefe dos apóstolos? Ah, legal. Ah, era Tiago? Olha só, era Tiago o chefe da onde? Que região? Eu ano, vou pra frente. Pedro. Que região? Em Jerusalém. Esse é um ponto interessante. Quem é o responsável pela igreja de Jerusalém? Tiago. Tiago. Não, Pedro. responsável pela igreja de Antioquia Antioquia da Síria Pedro por isso que Paulo precisa da autorização de Pedro para sair em missão quem é o responsável pela igreja de Roma Pedro por isso que quando Paulo vai chegar lá a gente vai ver no próximo encontro, quando Paulo chega lá Paulo vai conversar com Pedro o responsável pela igreja de Jerusalém é Tiago mas além disso Tiago é narrado na Bíblia como irmão do Senhor. tá certo? A gente não vai entrar aqui nesse mérito de ser irmão do Senhor. Mas no texto bíblico diz que Tiago é irmão do Senhor. E é o único apóstolo que é chamado assim. O único que é chamado de irmão do Senhor. Para nós é importante a autoridade de Tiago. Então, embora Pedro seja a cabeça dos apóstolos, Aquele que reúne, assim como o Papa é hoje, tá certo? O Papa é aquele que preside os outros irmãos bispos. Então o Papa ele não é um super bispo, ele é um bispo que tem a responsabilidade de confirmar os outros na fé. Mas até mesmo diante do discurso de Tiago, Pedro ouve, porque a autoridade daquela igreja foi dada a Tiago e não a Pedro, tá certo? Veja que coisa interessante: Olha, daqui a alguns meses. Gravem essa informação que vocês vão ver isso acontecendo Em setembro, Dom Pedro, nosso bispo diocesano Junto com os bispos do estado de São Paulo inteiro Vão até Roma numa peregrinação. E lá eles têm um encontro com o Santo Padre, com o Papa Francisco Esse encontro dura ali umas três horas Que a gente só vê foto e um videozinho né? Então é só isso Esse encontro é privado entre eles E ali eles conversam como irmãos é claro que eles vão ouvir a visão do Papa porque o Papa tem a visão do todo da igreja mas não é o Papa quem vai dizer para eles como eles devem tratar e abordar os problemas na, 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 de fé na comunidade porque quem é o responsável pela igreja de Santo André? Dom Pedro. Dom Pedro tá certo? então Dom Pedro não é um vigário do Papa ele é o responsável autenticamente responsável mas por que ele é, por que ele é responsável? Porque ele está em comunhão com os outros apóstolos, os outros bispos, e com aquele que é a cabeça. Do mesmo modo que não existe corpo sem cabeça, não existe cabeça sem corpo. Tá certo? Então, isso é uma dinâmica interessante. O Papa não é um super bispo, embora ah, nas costas do Papa caia a responsabilidade de legislar aquilo que é comum para toda a igreja. Então, cai nas costas dele essa responsabilidade. Mas ele, essa responsabilidade é porque, por conta da função que ele exerce. E não porque ele é um super bispo, um bispo que pode se meter na pedeira da vida de todo mundo. Aqui a gente tem o um princípio de sinodalidade. Na igreja, é o que a Toninha estava dizendo lá atrás. Na igreja, todos têm direito a dizer, todos têm direito a falar. Mas a alguns foi confiada a responsabilidade daquela igreja. Então a gente espera que ele tenha a visão do todo. Isso significa bispo. Só uma curiosidade para vocês: bispo significa aquele que tem a visão ampla, episcopo o que tem a visão ampla sobre a realidade.
1: Então, tira a minha curiosidade: se Pedro era responsável pela igreja de Antioquia, ele estava em Jerusalém.
0: Eles se reuniram, desceram todo mundo para Jerusalém. de Antioquia para Jerusalém,
1: não moravam em Jerusalém, moravam em Antioquia. Pedro, é.
0: nesse momento, Pedro era missionário. Ele, olha ah, só, então, então, porque a
1: Bíblia 3,5 isso é interessantíssimo,
0: porque a gente entende o bispo como alguém que mora ali naquela sede. A gente, ele é, ali. É, mas ele fica ali responsável, né? Dom Pedro mora em Santo André. Ele é responsável pela diocese de Santo André ele mora em Santo André. Nesse tempo não existia isso. Quando ele fala de igreja, a gente está pensando numa comunidade. Embora ele seja responsável, ele sai por aí para anunciar. Como que eles pastoreavam aquela comunidade? Com carta. É por isso que São Paulo escreve carta para, para os corintios, escreve é a carta para é é, os filipenses, escreve, vai escrever para os romanos, entende? Porque era um modo com que ele encontrava de pastorear. Na comunidade de Corinto, de Corinto, por exemplo, Paulo passou duas vezes. Só. Na vida inteira dele. Olha só que interessante, é uma outra dimensão de cuidar da igreja. O bispo a gente, se a gente não for em outras atividades, se a gente só participar de missa na nossa paróquia, o bispo a gente vê pelo menos uma vez no ano. A gente vê ele vindo para cá, não é verdade? Mas se a gente for em atividades da diocese e participa em encontrões diocesanos, a gente encontra o bispo com mais frequência. Não era assim que acontecia, tá certo? Então, ser responsável pela igreja é que cada igreja tinha um apóstolo como seu responsável. E por que, que ele era responsável? Porque foi ele que fundou, foi ele que anunciou o Evangelho. Ele é o pregador. Por isso que Pedro é responsável de Antioquia, porque Antioquia é ele quem prega. Quem mais trabalha em Antioquia é Paulo, mas quem é o que prega em Antioquia pela primeira vez? Pedro. Tá certo? Ok? Vamos
1: <risos> para a gente, pelo
0: amor de Deus. Vamos lá. A gente acaba
2: acabar
0: as nove. Ok. Vamos para a segunda, então, viagem missionária. Agora, a ideia, então, é a gente ir realmente um pouquinho mais rápido, mas porque eu já identifiquei com vocês os pontos que são comuns a todos esses, tá certo? Então, a gente vai agora para a segunda viagem missionária. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Ah, sim, muito bom. Eu gostaria de ler com vocês, porque essas partes aqui, eu, eu, eu brinco que é foco eclesiástico. Essas <risos> partes aqui eu acho muito interessante. Vamos lá para o versículo 36, por favor, do capítulo 15. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé. Voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, Paulo tem a intenção de fazer uma segunda viagem missionária. 37. Mas Barnabé queria levar consigo também João, co-nominado Marcos, aquele que abandonou o Paulo, Paulo sozinho lá na viagem, lá no capítulo 13. Né? É esse Marcos aqui. Enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a panfilha e não os acompanhara no trabalho. 39. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Quanto a Paulo, escolheu Silas e partiu, recomendado a graça de Deus pelos irmãos. Olha só, a briga foi tanta que partiu um para um canto: um foi para o Chipre, uma ilha, e o outro foi fazer as visitas às regiões onde eles já tinham visitado, na, na Panfilia, e todo aquele trecho. A briga foi tanta que eles não conseguiram trabalhar mais juntos. Olha só que interessante. E o autor não faz questão nenhuma de esconder essa, essa briga aqui. Ele diz com todas as letras. Paulo não queria. Paulo fez birra porque não queria que o, o Marcos fosse com eles. E por que ele não queria? Porque o Marcos abandonou eles. E o que ele faz? Barnabé? Barnabé, o não deixa. Fala, eu vou com o Marcos. O Paulo fala, então vai sozinho. Eu vou mesmo. E vamos. Olha só que
1: interessante. Olha só que interessante.
0: ideia, <risos> deixa eu falar uma coisa... E esse é o um ponto interessante. Percebe como... Mesmo nas fragilidades humanas... Deus consegue fazer alguma coisa? O Evangelho chegou em regiões... Que não tinham chegado por conta dessa briga. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que com as nossas imperfeições... Que são muitas... A gente coloca oposição... à vontade, a misericórdia, a graça de Deus o anúncio do Evangelho. Mas, minha gente, quem é a gente para poder parar a vontade de Deus? Percebe? Deus se utiliza, mesmo das brigas que estão acontecendo na comunidade, para fazer com que o Evangelho chegue em outros cantos. Às vezes, a gente vê a situação dentro da nossa comunidade, e às vezes acontece dentro da comunidade, brigas, problemas graves. E o que, que algumas pessoas fazem? Eu não vou ficar ali. É tudo gente que finge que é santo, mas é tudo pecador. Que bom, é tudo pecador mesmo, né? Eu não vou chegar lá na igreja. Lá na igreja é um bando de gente hipócrita. Que bom, é tudo mesmo hipócrita, mas vem ser mais um aqui que a gente <risos> acerta é apresenta
1: É assim é a nossa vida de fé. A gente erra,
0: a gente acerta. Mas o importante é, a gente quer fazer certo. A gente quer caminhar juntos. Mas a gente sabe que não é a nossa vontade. Não é a nossa, o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho às vezes a gente coloca muitos obstáculos para Deus mas Deus faz acontecer na briga de Paulo e Barnabé quem saiu ganhando? Deus olha que interessante tá certo? percebem como Por que, que o autor não, não oculta isso pra gente? percebe por que, que ele coloca que tem briga mesmo na comunidade? porque ele quer mostrar que isso não é obra nossa o anúncio do evangelho nunca vai ser obra nossa, é claro que precisa do nosso braço precisa da nossa força, precisa do nosso auxílio, mas é sempre obra de Deus, ok? Certo? Vamos para frente. Vamos lá. <risos> segunda viagem. Então aí a gente entra na segunda viagem missionária, que ela começa então no 1541 e vai então até 1822. Bom, vamos lá. A segunda viagem missionária, a gente então ele vai visitar cidades onde ele já visitaram
1: e aí Paulo vai com
0: Timóteo, para quem ele escreve, inclusive a carta que está lá na, na, na nossa Bíblia, né? A carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo, Timóteo, a segunda carta. Ele escreve para Timóteo. Timóteo é um amigo verdadeiro de Paulo, acompanha ele até o final da vida. Timóteo não larga, não larga a mão de Paulo. Ou porque Timóteo era muito mole e não brigava com Paulo de maneira nenhuma, ou que ele era muito bom e os dois davam muito certo. Aí ele é um dos poucos que consegue acompanhar Paulo a vida inteira. Paulo não devia ser fácil não, o era não. Não mesmo. Olha só, era e aí então a gente começa a segunda viagem, ele parte de onde? De Antioquia, tá certo? Eles partem de Antioquia e Paulo então vai visitar, no capítulo, versículo 41. Ele atravessa a Síria, então ele sai ali da Síria, sobe para a Sinícia, confirmando as igrejas, tá? Confirmando as igrejas. Então ele vai passando e pregando o Evangelho, não está só caminhando, ok? Alcançam em seguida a Derbe, depois Listra. Esses nomes são conhecidos para a gente, né? Listra foi onde ele apanhou, que quase ficou morto lá, apedrejado de tanto que ele tacou
1: a pedra naquele óleo.
0: É, e ele voltou. Já é a terceira vez que ele passa em Lisra, por exemplo. É a terceira <risos> vez que ele passa. O homem insistente. Olha só. E aí havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha o que eu estava falando de Timóteo. Timóteo, filho de mulher, mulher judia, que abraçaram a fé e de pai grego. Dele dava um bom testemunho aos irmãos de Istra e de Cônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que haviam naquele lugar. Ah, pronto, quem pega esse trecho Paulo? Paulo é um grande pobre. Fez tudo o que fez: brigou com todo mundo, bateu boca com Pedro, fez aquele furunço todo e no final das contas, para Timóteo sair em missão, teve que circuncidar. Paulo falou que era só a fé que bastava, e aí agora ele faz reconciliar o Timóteo.
1: O que, que aconteceu com o Paulo? Mudou
0: de cabeça? O tenho... que, que aconteceu?
1: Era a, a, o sistema da, da, do local
0: Da região onde ele estava? Faz sentido, mas não é essa a resposta. É, mas faz sentido, Tá por aí. Vou ler de novo. Havia um discípulo chamado Timóteo, eu estou no versículo 1, filho de mulher judia, que abraçara a fé e de pai dele. Os gregos que usavam a assim, sua não? Não, eram judeus. A mãe de Timóteo era judia. E quem transmite a fé para os judeus? A mãe. Você pode, ser, pode ter o um pai judeu, mas só é judeu de nascimento se a mãe é judia. Então veja que Paulo não está dizendo que não serve a circuncisão. Ele está dizendo que a circuncisão serve para quem? Para os judeus. Para os pagãos, não precisa da circuncisão. Mas Timóteo é judeu.
1: Então Timóteo tem que passar pela circuncisão. Percebe
0: aqui? Porque senão a gente vai achar que Paulo está mudando de cabeça. E não, Paulo está dizendo Para aqueles que são judeus Façam a circuncisão Quem não é, não precisa fazer Essa é a, é a, é a briga de Paulo, tá certo? Por isso que Paulo manda Timóteo fazer a circuncisão Aí eles vão passando pelas cidades Eles vão passando pelas cidades Transmitindo é, as decisões E ali vai crescendo o número dos fiéis Vamos para o versículo 6 Atravessaram então depois a região da Frígia e a região da Galácia, Impedidos que foram pelo Espírito Santo De anunciar a palavra na Ásia Ok? Olha só que interessante Foram impedidos pelo Espírito Santo Vamos continuar no 7 Chegando aos confins da Nísia Tentaram penetrar na Bitínia Mas o Espírito de Jesus não o permitiu Atravessaram então a Mísia e desceram para a Troade. Os biblistas não sabem o que é que aconteceu, tá certo? O que acontece é que eles não entram nesses territórios e eles atribuem que isso é ação do Espírito de Deus. Quem é o protagonista da missão? O Espírito. A obra de anunciar o Evangelho é de Deus, não nossa. Por isso que o texto diz aqui que o Espírito não permitiu que eles anunciassem. Então, Paulo entende, e os, quem escreve esse texto entende que Paulo não vai passar por lá, por quê? Porque o Espírito não permitiu. Ele não diz o que, que é. Às vezes, Paulo tem uma dor de barriga, mas o texto, não, o texto não deixa claro. Mas mesmo que fosse uma dor de barriga, é Deus quem não permitiu que ele fosse. Percebem como é Deus que está conduzindo? É isso que o texto quer mostrar para a gente. Mesmo nas brigas, mesmo nas fragilidades, mesmo nas imperfeições... Quem conduz a missão é Deus Nunca se esqueçam disso É Deus Estamos na igreja, somos membros da igreja Porque somos filhos de Deus Não por conta das imperfeições Não por conta das dificuldades Ok? Aí continua Depois no versículo 9 No versículo 9 ele diz Durante a noite sobreveio Paulo sai em Sobreveio a Paulo uma visão Um macedônio de pé diante dele Fazia-lhe esse pedido Vem para a Macedônia e ajuda-nos Logo após a visão Procuramos partir para a Macedônia Persuadidos De que Deus nos chamava Para anunciar-lhes a boa nova Olha só que interessante Esse é um dos, uma das características De Lucas Lucas bota muita visão Para poder explicar que é Deus quem está conduzindo. O Espírito não permitiu que eles fossem para a região de Mísia e da Ásia, mas, o Espírito, mas Deus suscitou neles uma visão para que eles fossem para a Macedônia. É Deus que quer que eles vão para lá, tá certo? Mas percebam a sensibilidade de Paulo. Paulo sabe ler os sinais dos tempos. Às vezes a gente fica olhando para cá, esperando que Deus vai agir aqui. E Deus está passando aqui. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente está tão acostumado a ver a ação de Deus só em determinados modos, ou só em determinadas categorias, ou só em determinados jeitos, e a gente não tem essa sensibilidade que Paulo teve para perceber a ação de Deus que nos chama a outros lugares. Não estou dizendo que Deus vai se revelar, como revelou a Paulo, através de visões, de sonhos e tudo mais. Mas às vezes a gente está passando por situações na nossa vida e que a gente não percebe como Deus tem conduzido e tem nos ajudado. Às vezes a gente está passando por questões na nossa comunidade E a gente não percebe que no fundo aquele grande problema que a gente está passando na comunidade É Deus me chamando para assumir a missão Percebe como se eu foco aqui Eu percebo que esqueço o que está acontecendo aqui Paulo tem sensibilidade Quem tem o um Espírito tem sensibilidade para ação Para ação missionária Esse é um bom critério A igreja chama isso de sinais dos tempos A gente sabe ler os sinais dos tempos Ok? Uma coisa mais que eu gostaria de destacar aqui, isso daqui, tá, tá talvez é só mais uma curiosidade, mas eu acho interessante para vocês saberem. Olha só, vamos ler o Novo. Prestem atenção nos verbos, tá bom? Nos verbos. No Novo. Durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão, ok? O verbo, ele está em terceira pessoa, sobreveio a Paulo. Está okay? narrando alguma coisa que aconteceu com ele. Terceira pessoa. Vamos para o 10. Logo após a visão, procuramos partir para Macedônia. Mudou a conjugação do verbo. Não está dizendo Paulo procurou partir para Macedônia. Está dizendo que nós procuramos. Está certo? Nós
1: procuramos.
0: E isso acontece ao longo dessa página quase que inteira. Lá no 12. 12. De onde partimos para Filipos? Na linha de baixo. Passamos nessa cidade alguns dias. Na metade do 13. Sentados, começamos a falar. E aí vai. Indo. Todos na segunda pessoa do plural. Nós, nós, nós. Tem muitas possibilidades. Os biblistas dizem que tem muitas possibilidades aqui.
1: Esse nós aqui inclui porque ele saiu com Silas. E Timóteo seguiu por isso. Então, quer dizer que foi Timóteo que escreveu
0: o Quatro Apóstolos? Não, foi Timóteo, estou falando aqui que no nós, pode tomar Timóteo
1: também. Né? Gente, se elas... Então, mas mesmo
0: é. que seja, um, um, é. se fossem três pessoas, a é. gente quando vai contar, a gente fala eles. É. Quando eu vou falar, por exemplo, que a Toninha e o Fausto foram viajar, eu não vou falar, quando vocês foram viajar, eu não vou falar, nós fomos viajar. É Porque se eu disser que nós fomos viajar, quer dizer que eu fui também, não é? Uhum. Olha só aqui, que uma coisa bem pequenininha, tá certo? É uma curiosidade
1: Porque aqui. Nós, Lucas, estaria e quer dizer, então, que Lucas estava viajando?
0: Por que, que só nesse momento ele faz isso? Não parece. Olha eu só que interessante, a gente está
1: vendo.
0: É, aí os biblistas levantam possibilidades, tá certo? É, depois, como a gente está aqui em um não consigo explicar para vocês uhum. todas essas possibilidades. Eu vou dar uma que é uma chave de leitura e acho que sustenta bem a, a questão para vocês. É o seguinte, é um modo, lembram que todo relato, relato tem um interesse? O relato dos Atos dos Apóstolos quer mostrar para nós que nós também somos missionários e que a ação da igreja só acontece por a ação do Espírito Santo? Então é um jeito de, de, do, do autor dos Atos dos Apóstolos dizer para nós que nós também somos participantes dessa missão, tá certo? Essa é uma dinâmica interessante. Nós participamos dessa missão. Okay? Então é um modo de poder dizer que nós participamos dessa missão. Essa é uma coisa que é interessante Outras possibilidades, seriam pensar que Um tipo, diário de viagem, alguma coisa assim Essa talvez é uma das que melhor suspeita para a gente nesse momento tá? Então por favor, fiquem com isso na, na cabeça de vocês Eu vou fechar a segunda viagem E aí a gente para aqui A terceira viagem, ela é mais curta Se a gente tiver destacado aqueles elementos Então eu consigo trabalhar ela com facilidade no próximo encontro Certo? E aí vão aparecer os elementos de repetição aqui E aí eu vou deixar a tarefa de casa E vocês vão fazer a tarefa de casa né? Com certeza, na é verdade? E aí então a gente vai Conseguir conversar um pouquinho mais Eu só vou terminar essa segundo aqui E aí a gente já vai tá Mais uns um 5 minutinhos, por favor Aí a gente está Vou no versículo 11, por favor Eles chegam a Filipos Filipos é a região onde Paulo escreve a carta aos filipenses uhum. Certo? Então Paulo escreve uma comunidade com uma carta para eles. Paulo diz na carta aos filipenses, Paulo é engraçado, ele diz na carta aos filipenses que a comunidade de filipos é a que ele mais gosta. Olha só que interessante. Ele, ele faz questão de dizer, vocês são os meus preferidos. Ai, meu Olha, eu amo todos igualmente, mas tem alguns que eu amo mais iguais que a outros. Né? Olha só que interessante, ele diz isso. Paulo chega na comunidade de filipos, que é ali na, na região da Macedônia, e ele encontra uma mulher chamada Lídia. Tá certo? Reforço com vocês a seguinte questão: versículo 3. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia-nos haver um lugar de oração. Lugar de oração, em grego, significa. Eu vou falar em grego para poder gastar as três palavras que eu sei em grego para vocês, bom? Tá bom. <risos> Então, é, em grego é Sinagogós Essa palavra lembra alguma Em português para vocês? Sinagoga, tá certo? Lugar de oração, então, Paulo foi para onde? Para a sinagoga Percebem que Paulo tem um método Eu já havia falado isso para vocês Ele nunca chega pregando simplesmente Colocando uma placa ou gritando no meio da praça Com a bíblia na mão Paulo vai para quem já conhece a, Aquilo que ele quer anunciar Ele vai primeiro para os judeus e depois ele anuncia para os gentios. Por quê? Porque os judeus já pregaram que Deus é um só, que Deus é como Deus criou todas as coisas, já pregaram a lei. Percebem? Então, no fundo, Paulo não parte de ser nada. Ele aproveita aquele substrato que já existe. Certo? Então, esse é o método de Paulo. Depois, o que mais eu gostaria de chamar a atenção? No finalzinho do 13 sentados começamos a falar as mulheres que se tinham reunido era uma sinagoga que tinha várias mulheres, no texto não diz que tinha homem, então dá a entender que é uma sinagoga feminina, uma sinagoga só de mulheres, Paulo vai lá pregar uma delas chamada Lídia negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus escutávamos olha só que interessante Lídia é uma das pessoas que aparecem aqui na comunidade de, de Filipos E que ela é muito importante Por quê? Porque ela é negociante de púrpura Às vezes a gente não sabe entender isso Quer dizer que ela era comerciante Isso quer dizer que ela era uma mulher rica Tá certo? A missão de Paulo Isso dá a entender nas cartas A missão da igreja Sobretudo nos evangelhos a gente lê isso De onde a igreja custeia a sua missão? A partir dessas pessoas, desses, nego... desses comerciantes, dessas pessoas que tinham posses, eles vão sustentando a missão dos apóstolos. Então, Paulo prega para Lídia, e, 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 com, e, encontra com Lídia, Lídia já temia a Deus, e aí Lídia começa, então, a participar desse movimento de Paulo. Como ela era uma mulher de posses, ela conseguia sustentar a pregação de Paulo. Tá certo? Então, isso acontece. E aí, ela pede, então, que é, Lídia fique, que Paulo fique com eles. Paulo fica, só que, olha só que interessante, eu gostaria de chamar a atenção aqui, e esse é um ponto muito interessante mesmo. Versículo 15. Tendo sido batizada, quem? Lídia. Ela e os de sua casa fez-nos este pedido se me considerais fiel ao Senhor vinde hospedar-vos em minha casa e forçou nos a aceitar, olha só que engraçado né? uhum. se vocês me acham fiel vocês acham que eu estou falando uma que, que a minha vontade de estar com Deus é grande venha aqui ficar na minha casa aí ela vai e tranca as portas e não deixa ninguém sair né? olha só, mas não é esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção o ponto que eu gostaria é que Lídia é batizada e toda a sua casa tá certo? toda a sua casa por conta da fé de Lídia, todos aqueles que estavam ao redor dela também se converteram. Às vezes a gente não acredita nisso. Às vezes a gente não acredita que na nossa casa, as situações difíceis que a gente passa em casa, a gente não acredita que se a gente permanecer fiel, é possível que Deus opere ali a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que normalmente a gente usa textos assim para dizer que a igreja desde sempre batizou crianças certo? Não é isso, às vezes os evangélicos falam que batiza adultos, sendo que tinha que batizar, por que, que a gente batiza crianças, sendo que tinha que batizar adulto? Porque a pessoa tem que saber para poder abraçar a fé, então, esse é um dos textos que a gente normalmente utiliza, isso quer dizer que tinha crianças na casa de Lídia? Não, não necessariamente, mas, olha a lógica aqui, do mesmo jeito que os judeus circuncidam as crianças, para fazer com que elas entrem na religião, parece que os primeiros cristãos também batizam para fazer com que as crianças entrem na religião, tá certo? Essa é a lógica aqui. Então não é a lógica de simplesmente porque batizou a casa inteira e devia ter criança ali no meio. Não, não. Os cristãos fazem a mesma coisa que os judeus fazem. Como os judeus inserem as crianças dentro da religião, os cristãos também o fazem, tá certo? Essa é a lógica que está aqui, que eu acho que é interessante bom o que mais que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês eu não vou conseguir finalizar cheguei a é não estou conseguindo cumprir os meus objetivos é assim mesmo é bom, por que, que eu não vou conseguir finalizar essa da viagem do dicionário? prometo que na próxima eu termino, porque senão vai fechar aqui e vai todo mundo embora por que, que eu não vou conseguir essa viagem missionária aqui, a segunda viagem missionária de Paulo? Porque acontecem algumas coisas que são interessantes. E eu acho que são oportunas da gente ler elas. Duas, sobretudo. Quando ele chega, em, eles estão em adoração. Onde ver que Paulo chegou aqui? Ele vai estar com os fiéis de perigos. Que acontece, aparece ali um exorcismo Paulo tira um espírito de, de, de adivinhação de uma, de uma empregada, de uma serva, de uma escrava então ele tira o espírito de adivinhação de uma dessas, dessas servas dá um rolo danado, tenta prender o Paulo, prendem o Paulo e aí dá uma vida danada liberta o Paulo, tá certo? Ele liberta o um, um Paulo Paulo sai dali, vai para Tessalônica e lá ele faz a mesma coisa procura os judeus só que dessa vez vai outra pessoa presa no lugar de Paulo. Já assim, não é Paulo que é preso. Paulo desce para Atenas e aí ali ele não prega o Evangelho para os atenienses. Então essa passagem toda aqui ela é extremamente importante. Tá? Então, por isso eu não vou. É, eu poderia correr com ela para vocês, mas eu acho que vale a pena a gente ler. Porque esse é um trecho que aparece diversas vezes na liturgia: o discurso de Paulo para os atenienses. Ok? Tarefa de casa. Vamos <risos> lá. A tarefa vai ser longa, aperta os cintos que essa tarefa de casa é longa. Mas dessa vez vocês vão fazer, vão, tenham fé que vão, porque é um estudo bíblico, tá certo? Então não é só um, uma meditação que estão vindo aqui para ouvir o diácono ou o padre falando. Não, é um estudo bíblico, sentem e leiam. O que, que vocês vão ler?
2: Vocês vão ler então essa segunda viagem missionária,
0: que começa ali no 16 Tá bom? Então vamos ler Do 16 O 17 O
1: 18 <risos> O 19 Até os <risos> O 21 <20, risos> E o 21 E o 21 é, Eu tinha encerrado 21 hoje é, Porque é. qual é a minha ideia?
0: Se vocês lerem esses 5 Aí, por favor, eu sei que são 5 capítulos Não é coisa que dá para repetir com tanta constância Mas É, não é muita coisa, mas às vezes não acha Da outra vez era menor e vocês não leram? Olha é, só Todo mundo Quem é, ninguém leu? Ninguém responde ninguém dá, Leiam esses capítulos De 16 a 21 Porque no próximo encontro Eu já dou isso como lido então, o que que eu quero que vocês leiam? Leiam e entendam a história. Sim. Entenda o que está que acontecendo, quem brigou com quem para que aquilo acontecesse, o que que Paulo falou, porque aí eu já dou isso como lido. o
1: 16,
0: Pronto, mas
1: pode o 16, <risos> lê mais um, então, já consegue, tá?
0: O que, por que que isso é importante? Lendo do 16 até o 21, eu termino essa segunda viagem missionária que é mais importante do que a terceira. Então, a gente termina essa segunda viagem missionária com essa pregação de Paulo para os gregos, que é diferente de tudo aquilo que ele já tinha feito, e na terceira viagem missionária, é com perdão da expressão, mais do mesmo, tá certo? E aí a terceira viagem missionária, eu só vou frisar aqueles elementos todos que aconteceram. E aí eu entro em cheio na finalização é, do livro de Atos dos Apóstolos no próximo encontro. Que aí a gente chega até o final exatamente. Porque aí depois eu só quero mostrar três coisas para vocês no restante.
1: Depois do então, fim de 20, qual vai ser o mais importante, porque eu não vou participar do... do próximo encontro? Não. Então a senhora vai lendo. quarta-feira.
0: Então a, a, a senhora termina a leitura dos Atos dos Apóstolos. Só vai lendo ele até o 28, tá bom? Que aí a senhora vai entendendo o que está que acontecendo. E depois ouça a gravação do nosso podcast lá no, no Spotify. Tá bom? Ah, que aí você tem que conseguir participar depois. Tá bom. Certo? Então, do 16 ao 21 Vamos ficar de pé e vamos rezar Pedir a Deus que derrame sobre nós A força que derrame sobre Paulo Para que também nós sejamos corajosos intrépidos na missão E que mesmo nas dificuldades Mesmo nas nossas limitações Tenhamos a coragem De ceder espaço para Deus Que o Senhor ouça esse nosso apelo Ouça esse nosso pedido Ouça essa nossa intenção nos ajude a sermos fiéis à sua vontade que Deus nos ajude a vivermos de tal modo a sua vontade e o seu amor que a gente consiga na nossa vida de fé, vivermos cada vez mais como irmãos apesar das diferenças apesar das dificuldades que nos sintamos guiados pelo amor de Deus Peçamos isso ao Senhor que nos ajude pela intercessão de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois
1: vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo e São Timóteo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, e ele estará no meio de nós.
0: Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. I we <laughs>